0: Les cours du Collège de France, Mike Ball, cher Inventer l'Europe par les langues et les cultures. Bonjour, bienvenue pour la dernière session de ce, cette série de cours et séminaires. Je suis très contente que, que je peux vous présenter ces deux invités pour le séminaire. Mais on va d'abord parler un petit peu du, de la continuation du problème de de l'Europe on ne l'a pas invité, on n'a pas fini et on ne va pas finir surtout ne vous faites pas d'illusions que, que je vais vous donner des réponses il n'en a pas question dans cette séance finale, la dernière de la série, même si elle n'est pas vraiment concluante, je propose de revisiter quelques, quelques concepts qui m'ont semblé essentiels pour ce Rêve culturel de l'Europe au pluriel, auquel l'ensemble de l'enseignement a été consacré. L'idéal d'une Europe où la diversité, les différences sont ses qualités primaires. Mes compagnons de route, aujourd'hui, autrement dit mes interlocuteurs, Marie-José Monzin et Ita et Sapir sont deux spécialistes de l'image et de ses pouvoirs et difficultés dans, dans leur contexte euh, géographique, politique, euh, économique, euh, idéologique. Je les ai invités pour l'admiration et l'approbation que j'ai pour leurs travaux et pour l'attente que j'ai, qui sont les, tous les deux de vrais interlocuteurs, avec l'accent sur « inter ». Comme vous savez maintenant, c'est mon obsession. Ils vont intervenir quand ils veulent avec des commentaires, additions ou objections. Donc, s'ils prennent la parole, c'est, ça fait partie. Je pense que les deux collègues que j'ai invités pour le séminaire ont des choses à dire, montrer, proposer, qui correspondent mieux à l'idée de l'invention de l'Europe comme projet orienté vers l'avenir et qui sera expansif plutôt que défensif. Tous les deux travaillent dans et sur le domaine de l'art visuel. Les énigmes de l'art ancien, de ces images et de ces discours qui entourent celles-ci, les illuminant ou les obscurcissant, leur qualité très spéciale, ainsi que leur impact dans le monde les sociétés, les idées qui y règnent. Avec leurs approches si différentes et leurs corpus si éloignés l'un de l'autre, ils partagent un projet d'analyse qui dépasse les dogmatismes habituels de la tradition pour laquelle seulement le passé compte. Le cours et le séminaire d'aujourd'hui consisteront ensemble dans une conversation entre nous trois. Avec euh, Ita et Sapir, Professeur à l'Université du Québec à Montréal, j'ai fait un parcours étendu et irrégulier entamé ici à Paris, continuant ensuite comme participant à mon séminaire de théorie que j'ai initié à Amsterdam avec la sociabilité de l'École d'analyse culturelle ASCA, puis copain à Paris avec d'autres amis, lorsque son directeur de thèse Daniel Arras est hélas prématurément décédé, j'ai eu le privilège de prendre la relève et d'accompagner Itai dans ses étapes finales pour un doctorat obtenu avec les plus grands honneurs en 2008, à la fois Amsterdam et Paris, en partenariat. Ce séminaire concluant m'a semblé l'occasion de l'entendre parler et de discuter sur cette longue période où il travaille comme professeur de l'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Alors, il va nous parler un petit peu, pour commencer, euh, de euh, quelques images. Avec lui, je partage aussi un intérêt pour ce qui ne peut pas se voir pour ce, ni se dire dans nos relations avec les arts, l'incapacité de tout voir à sa spécialité, ce qui le connecte avec la vision de l'auteur français breton Victor Ségalène dont je vais parler abondamment dans un instant. Alors, euh, Itaï, tu veux dire quelques mots sur... Euh,
1: dire. Alors sur... d'abord, j'espère que vous m'entendez bien. Et merci beaucoup, Mike pour la, l'invitation et pour l'occasion aussi de rencontrer marie josée qui est déjà un grand plaisir. Et En effet, quand, quand tu m'as proposé de, de parler ici aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose qui arrive souvent, je pense, dans les séances humaines, ou en tout cas qui m'arrive souvent, j'ai découvert peut-être un peu comme le personnage de Molière qui découvre qu'il a parlé en prose toute sa vie, sans le savoir. J'ai découvert que j'ai travaillé toute ma vie euh, universitaire sur la question de euh, l'intégration et de l'assimilation, sans que je me rende compte, en fait, sans que cette question m'a occupé euh, explicitement et consciemment. Et euh, j'ai découvert que j'ai travaillé, en fait, euh, tous les artistes sur lesquels je travaillais alors que j'ai abordé des questions très différentes et ont en commun d'avoir été des immigrés, des artistes euh, peut-être nomades, des artistes qui ont bougé, qui se sont intégrés ou assimilés, justement, on regardera un peu ça en détail plus tard, et dans une société qui n'était pas la leur ou n'était pas leur, leur société originale, et que je n'ai jamais travaillé vraiment sur un artiste qui a fait toute sa carrière dans un endroit et pourtant il y en a beaucoup d'artistes comme ça donc euh, je pense que là on voit Ribera, mais juste avant on voyait Caravage donc c'est son cas euh, déjà Caravage qui, est, qui, a, est, qui a grandi et qui a été formé en Lombardie donc dans le nord de l'Italie dans, un, dans, dans des lieux plutôt euh, petits et euh, qui arrive à Rome donc euh, à la dernière décennie du XVIIe siècle et qui euh, dans son travail justement et ça c'est, c'est le, le, les aspects que Michel a mentionné que je, sur lesquels je travaillais beaucoup et subverti ou, ou déconstruit euh, toute la culture et, et, et l'idée de la peinture comme véhicule de savoir et qui se développe en fait euh, en Italie du centre depuis le début de la Renaissance, donc depuis deux siècles, et euh, est un justement quelqu'un qui arrive. Dès l'extérieur à cette ville euh, très chargée lourdement euh, évidemment euh, enfin, chargée d'histoire et de et des connaissances et il est dans une situation qui lui permet de, de 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 créer un corpus artistique qui joue sur la question de l'écart que je pense que c'est une question que marie joseph va aborder plus tard et euh, sur de, de manière justement qui joue aussi sur le non-savoir sur, sur le, 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 ce qui n'est pas visible et, mais qui est peut-être visuel bref toutes sortes de choses encore une fois on regardera ça plus tard avec d'autres artistes aussi mais euh, l'idée que son parcours personnel, son parcours biographique, son déplacement euh, qui devient plus tard un déplacement presque frénétique euh, quand il fuit euh, il prend la fuite et qu'il euh, circule en Italie du Sud. Et ce déplacement-là se, s'exprime aussi euh, dans sa propre création artistique et dans le, le, ce qu'il fait, ce qui fait de lui en fait le, l'artiste aussi euh, révolutionnaire qu'on, qu'on connaît. Alors euh, l'autre artiste que je vais mentionner rapidement maintenant et, mais auquel on pourra revenir plus tard, c'est Ribera, donc... Matin, un, oui. un artiste qui a un parcours qui est aussi très intéressant et très ambigu parce qu'il vient de l'Espagne et il va travailler presque toute sa carrière à Naples, qui fait partie de l'Empire espagnol donc en quelque sorte il représente la métropole, mais en même temps il arrive dans un lieu que du point de vue culturel et artistique est considéré comme une métropole beaucoup plus importante qu'elle était l'Espagne donc il a une situation qui est très ambiguë, un étranger qui est à la fois le colonisateur et le colonisé il a toutes sortes de problèmes justement avec le le milieu artistique local euh, à Naples. Et, euh, et lui aussi donc comme Caravage et pas par hasard justement, c'est ça l'idée que j'essaierai de, de développer plus tard pas par hasard, il développe un art qui est lui-même un art du déplacement, un art de l'écart, un art euh, dans son cas et qui joue surtout sur le, le, la question sensorielle euh, sur le, le, la, la, les, les écarts peut-être entre le savoir que les yeux que l'œil nous peut, peut nous procurer et euh, le savoir que d'autres essences d'autres peuvent nous procurer. Donc, voilà, je ne vais peut-être pas prendre plus de temps, mais l'idée, c'était de, ouais. de remarquer que dans ma propre, pour mon propre parcours, qui est aussi un parcours, d'ailleurs, on en parlera aussi, qui est aussi un parcours de beaucoup de déplacements et de, d'intégration et d'assimilation peut-être dans toutes sortes de lieux, ouais. et je travaillais sur tout, toujours sur des artistes qui ont subi ou ou, ou, euh, et, ou mobiliser euh, c'est, 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 ce nomadisme-là, c'est, cette migration-là, ce que tu as appelé Mick, très justement migratory esthétique, l'esthétique migratoire, et c'est tout à fait ce qu'ils l'ont fait, ces artistes-là. Donc voilà, Merci. on y reviendra. Une,
0: une culture de l'exil, donc, aussi.
1: Aussi, oui, oui, tout à fait.
0: Tu en parleras plus tard encore. Hein.
1: Oui. Alors, dès
0: problème. que j'ai obtenu euh, le grand honneur d'enseigner au Collège de France, ici, j'ai voulu inclure l'autre interlocutrice d'aujourd'hui que j'ai connue depuis très longtemps. <rire> je dois dire que je ne connais pas d'autres spécialistes de la profondeur de l'image, de l'imaginaire et de son organisation politique et sociale appelée économique avec un terme dont elle a changé et étendu les sens extraordinairement et définitivement. Ces nombreux livres m'ont accompagné tout au long du parcours quand j'ai tourné de la littérature seule à l'art visuel, avec et même sans connexion avec la littérature. Il n'y a pas d'autre spécialiste du visuel si profondément versé dans la pensée sur, avec et à travers l'image comme source de l'imaginaire, de l'action d'imaginer, d'imager. Source dans le sens historique d'origine, aussi bien que dans le sens socio-psychologique d'inspiration. Une grande vedette ici à Paris de la philosophie dans ses rapports avec le visuel et vice-versa, donc la philosophie de l'art et l'art de la philosophie. Je l'ai rencontrée en personne lorsqu'elle venait de publier en 2006 le livre si grand et grandiose sur la chapelle Sixtine, après sa restauration en 1994. Depuis cette rencontre, on s'est un peu perdu de vue, a priori, mais la lecture de ces livres, tous fondamentaux, m'a mis en état de continuer de sentir le contact qu'on avait eu dès le début. Donc, quand on s'est revu en 2016, c'était comme si on ne s'avait jamais perdu de vue. Pas comme si, parce que c'était vrai. Depuis, nous avons compris encore mieux à quel point nos intérêts, pensées et passions convergent. Donc, entre nous trois, je pense que le souhait de développer une vision orientée vers l'avenir où l'Europe peut rester et devenir encore plus une communauté plurielle, avec un minimum d'imposition et un maximum de relationnalité est la base de notre communication cet après-midi. J'aimerais que cette séance soit une vraie conversation plutôt qu'un monologue, hein. ce que Marie-Josée aime appeler « entretien ». Avec « entre hein. ». Vous connaissez mon obsession avec « entre ». Car c'est en tant que tel que l'Europe peut, de fait, doit être constituée, conçue. La pluralité dont je ne cesse de parler consiste en cela. Une conversation où on ne poursuit pas le consensus qui ne peut s'empêcher de réprimer ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais une entente qui accepte et concède le désaccord comme fond de la différence, sans que celui-ci amène l'hostilité et encore moins la violence. Le désaccord n'est pas l'hostilité et encore moins la violence. Alors permettez-moi de récapituler rapidement les principaux concepts dont j'ai parlé jusqu'ici afin de les placer dans le cadre plus large de l'Europe en cours d'invention. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la tension entre les phobies de l'altérité et le respect de, des rencontres, des rencontres diverses, doit se résoudre dans une intégration sans de gens de frontières qui divisent. L'Europe n'est viable que quand nous nous rendons compte que entre n'est pas contre. J'ai renommé le mot intégration comme intégration, afin de souligner cet être entre comme équivalent de mon néologisme anglais, intership. Donc, Intégration, c'est « intership »,« être entre ». Cette intégration est nécessaire pour faire de l'Europe une communauté, une union basée sur la relation, mais non pas la fusion où les différences disparaissent. J'ai aussi proposé d'éviter l'idée d'identité et de la remplacer par identification. Car l'identité semble un faisceau de traits fixes permanents que chacun porte avec soi, tandis que l'identification est un acte qui bouge, un mouvement, une relation orientée vers l'avenir. En outre, entre les pays des États membres de l'Union européenne, il reste toujours des frontières. Là aussi, la réflexion est nécessaire. Il est important de rester conscient du fait que la frontière est fondamentalement ambivalente, je l'ai dit déjà mais je le répète, elle relie, elle connecte, elle unifie tout en séparant ou plutôt en distinguant ou en diversifiant. La frontière est à la fois une ligne avec quelque chose de différent des deux côtés et un espace disponible dans lequel la négociation Est possible. Et je pense que la professeure Marie-Josée Monzin a quelque chose d'important à ajouter à ça. Est-ce que j'ai tort ou non
2: Alors, Mick, d'abord merci de m'avoir associée à cette rencontre. Et moi, je je confirme le plaisir aussi que j'ai d'avoir rencontré Itaï. Et oui, nous nous avons décidé ensemble, et tu nous l'as proposé généreusement, de faire une conversation. Et tu as raison de dire que je choisis le mot entretien, entretenir, se tenir entre, euh, et, et de telle façon que je remets en cause le jeu de mots tentant pour toi, mais à mon avis je, je, m'en, je m'en écarte, euh, qui est de dire intégration. Intégration vient du latin integer, qui veut dire qu'on ne touche pas, qui est intouché. Euh, il y a l'idée d'une d'une unité euh, et d'une quelque chose qui fait que l'intégration est beaucoup plus proche que tu l'imagines en tant que terme de l'assimilation contre laquelle tu t'inscris et ou dont je partage, dont je partage la, l'analyse. Donc, tandis que entretien, tenir entre, c'est effectivement mettre en en, en acte de rendre opérant la notion d'écart. Hein. Et pour moi, dans la, la, la création d'une communauté, il s'agit en effet de ce que j'appellerais volontiers, euh, la, non seulement l'entretien, parce qu'au fond, entretenir, c'est faire vivre. Hein. Une femme entretenue, c'est une femme, voilà, mais un feu qu'on entretient. Ce sont des braises qu'on empêche de s'éteindre et c'est ce brasier qui me paraît important. Et quand on entretient un feu, on sait bien qu'on entretient quelque chose qui est sans arrêt menacé de, ne, de se réduire et de s'éteindre et de ne devenir que cendre. Donc, entretenir le brasier européen, c'est, entre, c'est, c'est faire de la, justement de, de, la, de l'intégration que je refuse d'en faire un jeu de mots, choisir ce que j'appelle une régulation des écarts. Qu'est-ce que ça veut dire une résolution des écarts Je je pense, je suis en plein accord avec quelque chose que Françoise Davoine la semaine dernière, a évoqué dans les termes que je m'approprie bien volontiers, à savoir qu'il s'agit dans des parties que l'on ajuste, que l'on ajointe, c'est un travail d'ébénisterie, mais en même temps, euh, un travail d'articulation, sur lequel elle a fait entendre euh, vraiment le rapport d'ailleurs avec la question de, de l'art, hein, et, et qui, a, qui vient d'ailleurs aussi de, du terme de l'ébénisterie. Il faut qu'il y ait du jeu. Il faut à la f- du jeu JEU il faut dans l'entretien il faut dans la régulation des écarts, que quelque chose s'ajuste et se jointoie. Se joint- se joint- en respectant absolument la possibilité et la nécessité du mouvement, du mouvement, de de l'articulation et du mouvement. Sans quoi les choses font bloc, et nous savons bien, pour les gens de ma génération en tous les cas, à quel point la politique des blocs a été une politique extrêmement euh, catastrophique dans la la gestion de de la paix à la fois économique et militaire du monde. Ne pas faire bloc. Je pense ici au travail, que je n'ai pas évoqué avec Mickey, mais auquel je pense maintenant en vous parlant, au travail d'un artiste magnifique qui s'appelle Pierre Meunier et qui a travaillé sur le tas. C'est quoi un tas hein Et et c'est une façon de mettre des objets les uns sur les autres et que ça tienne. Et que ça tienne sans qu'on y mette, euh, sans qu'on bétonne, sans que l'on cimente, on trouve un équilibre pour que ça tienne. Et il faut que cet équilibre soit toujours dans sa fragilité et son mouvement potentiel. Et quand le mouvement a lieu, il faut qu'il recompose encore un nouvel équilibre. Donc je, je pense que c'est de cette façon-là que je, j'évoquerai volontiers euh, ce, cette, cette lutte, si je puis dire. Parce qu'au fond, euh, si l'on veut la paix, quand on dit « si tu veux la paix, fais la guerre », Euh, ça veut dire non pas qu'il faut euh, devenir guerrier, ça veut dire que la paix est l'objet d'une lutte, que la paix est l'objet d'un combat, qu'il n'y a pas d'État absolu, immobilisé, ça y est, enfin, on a l'Europe qu'on veut, elle est bien fabriquée, bougeons plus. Pas du tout, tu l'as fait entendre dès l'ouverture de ton intervention, on est dans un processus qui n'en finit pas, et dont il est important de maintenir l'instabilité. Et donc
1: l'État là, devient une barricade.
2: Voilà, voilà. <rire> c'est, ce qui est important, ce sont les barricades. Oui. C'est-à-dire les choses que l'on construit dans un moment de lutte et d'affrontement, dans un moment de crise et euh, de, de conflit, et en même temps qui est là pour redevenir toutes ces choses. Voilà. D'ailleurs, le même Pierre Meunier avait fait un spectacle qui s'appelait « Buffet à vif » et qui consistait à faire venir sur la scène chaque soir un buffet bien construit, type Henri III, qu'il, a, qu'il ramenait euh, des, de la, du marché au Et tous les soirs, les acteurs sur la scène, brisés à coups de haches, de, hache, de marteaux et, et de violences, totalement euh, le buffet, buffet à vif, et une fois que tout était par terre, il convoquait les acteurs et les spectateurs pour composer un nouvel espace et un tableau sur la scène. On refabriquait un ordre, un ordre évidemment aléatoire. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voulais amener en parlant de régulation des écarts, de jeu dans les ajustements, de mouvement et de recomposition sans cesse d'un ordre aléatoire qui suppose à la fois de supporter le conflit pour qu'il y ait la paix. Que le conflit, c'est ce qui va nous permettre d'échapper à la guerre.
1: Ça, ouais. ah, euh, oui, c'est oui, pas oui. moi le, le Oui,
2: après on dira oh, d'autres <rire> choses. Oui oui, 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 oui. Ça va Vous m'entendez
0: Oui voilà. Ok.
2: Donc c'était ça que je
0: voulais ouais. euh,
2: évoquer. Euh... Oui, qu'on redéveloppera autrement. Oui, oui on d'un.
0: continue d'en parler. Absolument. Euh, l'intervalle que ce mot d'écart indique est un garantie de distance, aussi bien de contact. Et c'est pour ça que j'ai mis oui. là le, le livre et la photo de, de mon, euh, coll, mon euh, collègue euh, prématurément décédé euh, qui a écrit sur le la frontière. L'écart sera donc un des mots clés d'aujourd'hui, avec les nuances et associations qu'il permet. Mais j'ajoute tout de suite qu'il n'offre pas une solution définitive. Ne, n'allez pas euh, rentrer en disant « l'écart c'est ça, hein? c'est, c'est la solution » au problème de l'invention de l'Europe. Car une solution définitive est impossible par définition dans un monde en vie, en mouvement, un monde qui bouge. Et l'invention est un projet jamais terminée, orientée vers l'avenir, elle est en mouvement. L'aspect futuriste, on pourrait dire, innovateur de l'invention, garantit un côté processuel qui empêche que la créativité s'épuise et la situation se fige. C'est ça les deux choses qu'il faut éviter. C'est cette fixité qu'il faut éviter, je dirais à tout prix car c'est elle qui positionne les différentes communautés, groupes et personnes, dans une attitude défensive, peureuse, qui amène une tendance à l'attitude opposée, où le mot, ou le moi se défend son insécurité en se croyant supérieur aux autres. Et je rappelle euh, ce que j'ai dit euh, il y a longtemps sur Hayden White qui euh, s'oppose beaucoup à cette idée de euh, identité. Il y a l'enjeu des langues dont on a parlé aussi, dont beaucoup de sociologues de l'Europe en construction ont parlé. Différentes des continents linguistiquement plus homogènes, l'Europe fleurit avec ces dizaines de langues différentes parmi lesquelles les habitants doivent choisir, négocier et acquérir des connaissances viables de cette troisième langue, la langue du choix, outre la langue maternelle dans laquelle ils sont élevés et la langue instrumentale, comme maintenant surtout l'anglais, dont on se sert. Ce trilinguisme, donc il en faut trois, ce trilinguisme introduit l'idée qui est aussi en jeu aujourd'hui, sujette au doute de ce qu'on a appelé l'assimilation. Cette idée est tombée victime d'une mauvaise histoire, donc elle a acquis une mauvaise réputation datant, dans mon souvenir culturel, de l'époque la plus problématique des débuts de l'Europe. Nous savons assez de l'assimilation obligatoire des Juifs sous le régime nazi pour vouloir rester à distance de ce souhait, même si nous ne pouvons pas nier ou désavouer la complicité partout en Europe que Hayden White a si Invoqué pour nous guérir du désir d'une identité européenne. Mais l'idée d'assimilation a une plus longue histoire, euh, ce que Itaï m'a fait comprendre. Oui, en
1: fait, je voulais nuancer peut-être l'idée que euh, le, c'est le passé nazi qui a discrédité euh, cette notion. Je pense que c'est un peu malgré euh, le nazisme, que l'assimilation est, 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 devient un concept problématique aujourd'hui, dans le sens où euh, la nouveauté du nazisme était justement, euh, à mon sens, de suggérer, dans les cas des juifs en tout cas, que l'assimilation n'était plus possible, en fait, que euh, la, la seule solution... Au problème juif, entre guillemets, était l'annihilation, l'extermination, et que, euh, du coup, euh, deux de, de millénaires, en fait, de tentatives d'assimilation des juifs, euh, qui a eu évidemment beaucoup de, d'exemples. N- L'expulsion d'Espagne, par exemple, c'était une tentative d'assimilation, parce que soit on s'assimilait au, à la majorité chrétienne, soit on devait partir, et, mais les nazis n'étaient plus du tout dans cette logique-là, en fait. Elle était dans la logique où euh, les juifs partent biologie, partent des, pour des raisons biologiques, pour des raisons raciales et, et inassimilables, et du coup, euh, la, la seule chose qui reste à faire avec c'est de l'exterminer.
2: Oui, d'autant plus quand même que l'assimilation fait entendre là aussi le latin similis, c'est-à-dire le semblable, et que pour un nazi, euh, le juif est fondamentalement dissemblable, il est même euh, le sous-humain, enfin le même. Et,
1: et le problème d'ailleurs était justement que les juifs étaient C'est... très assimilés dans la société allemande, oui. à, quel point, à tel point que parfois on ne pouvait pas savoir qu'ils étaient juifs. Donc euh, c'était oui. une, une oui. fausse assimilation que le nazisme cherchait à dénoncer. En fait.
0: oui.
2: Et donc ils ont cherché oui. à travers la morphologie, à travers... Oui,
0: donc ça reste, ça reste un problème de penser ça, de penser l'assimilation. Et il faut le reconnaître, ce mauvais souvenir que que, avec lequel, lequel j'ai été élevée moi, ce n'était pas la source ni a-t-il éliminé l'idée de l'assimilation, y compris son côté d'imposition. La pratique de l'imposition de l'assimilation, la plus marquante dans, dans l'obligation des immigrés de connaître la langue et la culture locale, euh, mais bien plus que cela, dans le domaine linguistique, peut être atténué par l'instrument de l'anglais qui sert de substitut au projet échoué de l'espéranto. Aujourd'hui, l'anglais est encore plus utile, comme utile maintenant, et là vous allez répéter euh, qu'il n'y a plus de pays européens où l'anglais est la langue maternelle vraiment dominante. Je le dis et on va me contredire. Mais Irlande <rire> n'a, pas, n'a pas le bon contre-exemple, ce n'est pas important. Mais il n'y a pas que la langue qui joue dans cette problématique. L'intégration, comme je l'appelle, comporte bien plus. Il y a aussi des cours obligatoires de connaissance de la civilisation du nouveau pays, par exemple. Un cours que j'ai moyen moi-même enseigner pour la civilisation française. Ces cours de CIV, comme on l'appelait, sont à la fois utiles pour la communication internationale dans la sémiosphère avec ses subtilités et opprimant, tournant en rond, d'où cette image-là de de l'escalier en rond, pour ceux moins doués ou intéressés intellectuellement que l'élève moyen au cours. Et là, je parle de ma propre expérience de, d'enseignante de SIV. Mais c'est surtout le côté unilatéral qui a besoin ardent d'être critiqué. On peut inventer des solutions à ce problème. Je connais une enseignante néerlandaise qui venant de l'enseignement primaire est maintenant engagée dans cet enseignement de SIV pour les immigrés qui demande à ses élèves, dans ses cours, de réciproquer, c'est-à-dire de lui enseigner les principales traditions de leur pays d'origine. C'est un bon début de remède basé sur l'être entre, dans les cas où la rationalité peut fleurir. Quand elle m'a raconté ça, j'étais ébloui Pour une analyse subtile et percutante de la représentation visuelle des Juifs, de leur visage, profil, imagerie, il faut voir le chapitre 8 du livre fondateur de Marie-Josée Monzin de 1996, « Images, icônes, économie, les sources byzantines de l'image contemporaine ». Elle explique vraiment ce que cette stéréotypation du visuel peut faire de mal. En 2003, elle a publié un livre qui est littéralement un entretien entre douze philosophes, réalisateurs et artistes qui se sont penchés sur une conférence prononcée par Feu Jean Toussaint de Santé sur la question délicate de ce que cela veut dire de voir ensemble. Primairement dans une salle de cinéma ou de théâtre. Le cinéma c'est un autre sujet qui préoccupe Marie-Josée profondément. Dans l'introduction de, à ce livre importante, elle cite ces paroles de De Santee. Tout ce que j'ai. Oh, pardon. Là, j'ai, j'ai sauté une, euh, une citation du chapitre 8 euh, qu'il faut vraiment lire, c'est très important. Et voilà. Tout ce que j'ai tiré, dit euh, De senti, tout ce que j'ai tiré de ma vie, tout ce que la société m'a laissé comme idée sur elle, ce sont des inquiétudes. Je reste pourtant optimiste en ce sens que j'ai confiance en la capacité de révolte des hommes, et je tiens pour a humain tout ce qui s'emploie à tuer cette révolte, qui est simplement le désir de vivre.
2: Je profite pour signaler mmh. que ce livre, voir ensemble, qui se fait autour, qui regroupe. Euh, un certain nombre de personnes que j'ai convoquées en leur demandant d'avoir lu la conférence de Jean Toussaint de Santi, conférence qui était intitulée « Voir ensemble ». Et le centre de la conférence arrive à la formule capitale et fondatrice « Nous ne voyons rien ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « nous voyons » Et Jean Toussaint de Santi, qui a été vraiment quelqu'un avec qui j'ai travaillé longuement jusqu'à sa mort, <coughs> a expliqué d'une façon brillante dans, ce, dans cette conférence que j'ai publiée que euh, « que nous voyons » veut dire, il faut l'entendre, comme « nous parlons ensemble de ce que nous voyons mmh. séparément, mmh. Euh, y compris quand on est assis les uns à côté des autres et pas les uns sur les autres avec un corps unique voilà. ». Donc, euh, chacun arrive avec son histoire, ses yeux, son corps, sa, sa vie, sa mort, son, 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 la, l'incommensurable séparation qui fait de nous euh, c'est, c'est, c'est presque le paradoxe éléatique. On peut diviser à l'infini euh, le, ce qui nous sépare et qui fait que nous ne pourrons jamais être un et dire nous, autrement qu'en le construisant et ce que De Santi euh, analyse avec brio et sensibilité, c'est la nécessité, puisqu'il fréquentait beaucoup Giacometti, Picasso, etc. Euh, c'était ce qui se construisait du regard dans la vision, comment la vision d'une même chose construit un regard commun par la parole. Et là on retrouve cette, ce, ce lien, cette articulation euh, irréductible euh, de, de l'image du, du visible à la parole. Voilà.
1: Je, je... je me demande si cette publication a été euh, une réaction en quelque sorte à Onivarien de Daniel Arras. Est-ce que c'était postérieur ou intérieur 2001. Ah oui, donc postérieur probablement. Donc, il euh, y, y a peut-être là un dialogue euh, s- euh, souterrain.
2: Voilà. <rire>
1: pour dire, euh, ce n'est pas qu'on n'y voit rien, on ne voit de toute façon rien.
2: <rire> on ne voit Voilà, c'est ça. Nous, on, euh, ne rien. on ne voit rien. On ne voit mais rien, mais nous mais voyons. Nous, chacun. Voilà, voilà ce, qui est, ouais. ce qui nous est à charge.
0: Oui. oui. Alors, merci. Je, je, j'ai cité voilà. cette citation de, tout
2: à fait, de, de tout.
0: Marie-Josée de, de Santi euh, pour vous montrer. À quel point l'engagement politique de ce philosophe est clair, est clairement très stimulant pour les douze participants aux entretiens. Oui. C'est vraiment un livre Oui, parce euh, qu'il y avait Assayach,
2: hein. Benoît Jacot, Alain mmh. Françon, euh, les philosophes, euh, Myriam revaud Enfin, j'avais fait venir vraiment des gens, il y avait Catherine Dolto, donc c'était vraiment très, très, très divers. Ouais. Oui, et très euh, et chacun a avec son expérience de la parole. Oui. De,
0: alors, voilà. Alors, je vais revenir euh, sur euh, cette question d'assimilation. Jusque-là, j'ai utilisé le mot « assimilation » avec une pointe d'ironie, aussi aiguë que possible. Car ce passé punitif ne peut pas être oublié, et surtout la continuation de son action néfaste qui reste toujours en vigueur. Selon Wikipédia français. L'assimilation culturelle est la pratique qui consiste à exiger à une personne étrangère qu'elle adopte les mêmes comportements, les mêmes us et coutumes, les mêmes traditions, dont bien sûr la langue, que la population qui l'accueille dans le pays où les personnes en mouvement atterrissent. Du point de vue de la personne assimilée, l'assimilation peut être décrite comme une forme d'acculturation. Alors là, je cite du site web synonymo.fr qui donne les synonymes suivants. Absorber, acquérir, adopter, galer, élaborer, animaliser, apprendre, approprier, avaler, combiner, comparer, comprendre. Donc c'est une liste qui ne signifie rien. Hein, tout, on ne voit rien, nous ne voyons rien, nous ne comprenons rien. Tout y va. Le problème actuel est continu de l'idée d'assimilation et le de devoir despotique venant d'un côté seulement et imposé aux autres. L'obligation, l'obligation d'adaptation auquel seuls les arrivants et non pas les résidents permanents de souche, comme on dit, sont soumis. J'ai parlé de cette problématique et des différentes tentatives d'y remédier dans le deuxième cours à propos de l'internationalité. J'y avais évoqué les travaux de l'anthropologue américain John Borneman, qui, pour les réfugiés, avait proposé le terme d'incorporation. Ce terme résonne avec des idées comme infusion, introjection, la relation entre intérieur et extérieur, et contient et c'est l'aspect le plus pertinent, ou le plus frappant, le mot « corps ». Ce mot accentue le fait que chaque personne arrivant dans un autre environnement elle a en entier, comme on dit, « corps et âme ». Par ce choix de termes, Bornemann évoque l'idée d'incorporation, plus fréquemment utilisée en anglais comme « embodied ». Comme je l'avais mentionné, la pertinence de cette association avec le corps, est loin d'être gratuite. Elle implique la présence réelle et entière de ces personnes venant d'ailleurs. Cet entendement et ces associations deviennent encore plus évidents quand nous considérons le titre d'un livre collectif que Bordeman a co-dirigé « Digesting Difference »« Digérer la différence » et je sais que Marie-Josée a une idée à incorporer dans notre conversation si je peux dire, que j'aimerais l'inviter à expliquer. Ah. C'est, vrai.
2: C'est vrai, mais que, que j'ai assez de mal avec le mot d'incorporation euh, parce que, bon, bah, comme il se trouve que j'ai construit un petit peu mon travail à partir de la genèse de la question de l'image euh, depuis le, le, monde, le monde juif et le monde chrétien, et que j'ai été amené à regarder de plus près ce que nous devons tant mieux et tant pis euh, à la construction chrétienne du rapport aux images, euh, j'ai été amené à, à remarquer d'abord que le mot « incorporation euh, » est, est côtoyé le mot « incarnation ». Ce mot « incarnation » qui est utilisé couramment maintenant et depuis la phénoménologie, euh, avec même des, des abus euh, assez joyeux et festifs, mais ce n'est pas très bon, euh, parce que le, le monde chrétien a, a amené, enfin, c'est-à-dire la pensée de, Paul, de Saint Paul, qui est, qui est le constructeur de cette affaire, euh, a fait une différence radicale entre incorporation et incarnation. Et que l'incorporation, c'est précisément ce qui a présidé. Euh, au sacrement eucharistique, pourquoi ça ça m'intéresse, c'est parce que c'est le moment où on dit que les chrétiens font partie du corpus christi, corpus ecclésié, c'est-à-dire l'incorporation, c'est le fait d'être membre d'un corps dont on est le membre qui a une tête. euh, Jésus d'abord, puis le pape, etc. Euh, Voilà, unicéphale, Et euh, ce sont les membres, euh, il y a le corps, les membres, c'est cette idée organique qui a fait que l'incorporation a permis ensuite, à travers la notion de corps, d'avoir le corps de l'armée, d'avoir les corporations, c'est-à-dire c'est tout ce à quoi l'on prend part et dont on est un membre euh, intégré. Alors là, disons-le intégré et non pas assimilé, Euh, intégré. Tandis que pour moi, ce qui était intéressant, c'était de voir le suivre le filum du mot incarnation, récupéré évidemment par d'autres, y compris d'ailleurs par Rancière, enfin c'est très étonnant, euh, le mot incarnation qui arrive et, euh, et où le, le, le mot chair, puisque c'est ça, carnation, hein, carreau, la chair, la question de la chair s'oppose à celle du corps. Et donc, on a amené, ça a amené le monde chrétien à parler de chair de l'image, c'est-à-dire la résurrection de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection de la chair Ce n'est pas la résurrection des corps, c'est la résurrection de l'image au sens où le modèle, le christique, il était image du Père, nous devons devenir à l'image du Fils, nous devons redevenir image, c'est-à-dire redevenir semblable à notre créateur, etc. Bon, c'est toute une saga théologique et une construction absolument brillante et, et, et dévoratrice, mais ce qui est intéressant pour, pour nous, pour moi, en tous les cas, et pour nous tous, c'est de saisir dans cette idée d'incarnation ce, que elle, elle, ce en quoi elle, se, elle un pas de côté, par rapport à toute assimilation. C'est-à-dire, l'image, nous ne sommes pas semblables à notre image. C'est ce qui permet, et ça, la psychanalyse le retrouve avec la question, par exemple, du stade du miroir, etc. C'est la découverte que moi et mon image, nous sommes deux, moi est un autre. C'est-à-dire que ce que les philosophes appellent un principe d'identité, A égale A, qui m'amènerait à me dire, moi, c'est moi, je, c'est moi, ou moi, c'est je, grâce à la question de l'incarnation et donc à la question de l'image, on peut comprendre qu'il est important pour chacun d'être inégal à soi-même. C'est-à-dire que pour que... Quelle est au fond la sève de la notion d'incarnation Ce qui est en jeu, c'est l'égalité. C'est la question de l'égalité. C'est-à-dire, si vous, si moi je suis A et vous, vous êtes B, c'est-à-dire non, non A. Si on veut qu'on soit égal, c'est-à-dire qu'on puisse écrire A égale B, toi et moi, nous sommes égaux, il va falloir que A n'égale plus A. Il va falloir que A soit assez inégal à soi-même pour pouvoir égaler à un autre. Et quel est le tiers terme, le, le terme qui va mettre en rapport ben, C'est l'image. C'est-à-dire le rapport à ma propre image est un rapport d'altérité qui, me permet, qui permet à celui qui me rencontre qui me parle, qui me voit, qui me sent, qui m'aime, qui me déteste, celui avec qui je rentre en rapport. Voilà. Il va y avoir, grâce à l'image que nous allons construire l'un de l'autre, quelque chose, une possible, l'ouverture d'une possibilité sur un rapport d'égalité. C'est pour ça que, avec, je reviens pour finir, euh, je, je me bats contre l'abus de l'incorporation parce que l'incorporation est inégalitaire. Hein c'est le corps de l'église ou corporation. Il y a un maître, il y a des disciples, il y a des sous-maîtres, etc. Et on entre dans une hiérarchie et dans, dans un système inégalitaire qui fait qu'on est incorporé, qu'on va être même assimilé, identifiable, mmh. identifiable mais pas en tant, que, en, tant, en tant que sujet allant à la rencontre de tout autre du premier venu, du nouveau venu, de l'inconnu, de l'étranger. Alors c'est ça qui est en jeu dans le travail de Miqueux et aussi euh, ce qu'on racontait euh, avec Itaï, euh, c'est que ce dont on est en train de parler, hein, c'est de savoir, au fond, entre des des zones hétérogènes, des personnes hétérogènes, étranges des étrangers, comme écrivait Desnos, hein, étranges étrangers, c'est au fond la question de l'hospitalité. Si on n'a pas réglé la question de l'égalité, on ne s'en sortira jamais mm-hmm. sur la problématique de l'hospitalité. Oui. Parce qu'on verra toujours arriver des gens qui ne nous valent pas. Oui.
1: Oui. Je, juste, euh, peut-être rapidement, je pense que le problème est peut-être aussi un problème, un problème de traduction. Et on parlera plus tard de la question de la traduction. Mais je pense que le mot « embodiment » en anglais, qui est, oui. qui est la source mm-hmm. un, peu, un peu de cette incorporation et qui, qui est utilisé beaucoup plus souvent, n'a pas tout ce bagage que tu viens de mentionner, que mmh. vous venez de mentionner. Euh, sauf qu'on dit ouais. être
2: incorporé à l'armée. Hein. Oui,
1: oui. oui. Non, on ne dit pas, justement, l'armée appelle on ne dit pas « being embedded into the army ». Ça ne marche pas mmh. en anglais, en fait. Ouais. Donc en anglais, le mot n'a pas ces associations qui sont effectivement sont très problématiques. Et, mais c'est peut-être un problème Sauf de... que quand
2: ils sont allés en Irak, ils ont, dit qu'ils ont utilisé le mot « embodied » avec les médias.
1: Et et je pense qu'ils ont utilisé peut-être « incorporated » justement. Embodied. Non, « embodied ». C'est une
0: discussion, <rire> vous voyez bien. <rire> qui, qui est d'accord que c'était « Le embodied. projet ne, n'a pas de fin. Non, ouais. non, c'était ah, « c'est embodied. ça, c'est important. Ouais. Et je voulais, on continue et on oui. reviendra là-dessus. Oui. Hein. Oui. Euh, ce que je voulais dire pour conclure sur Bornemann ce titre du livre ainsi que le sens actif du verbe incorporer attire aussi l'attention sur la temporalité limitée de l'état de réfugié on n'est pas réfugié pour la vie mais seulement pendant le temps nécessaire pour arriver à intégrer comme je le dis et s'identifier assez pour trouver Par exemple, un logement, un travail, un cercle social. Et c'est de ça que lui, il parle. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas raison de de discuter le terme. hein. Et je trouve que cette différence entre incorporer. (rire) Je je ne dis pas ça pour avoir raison. Je
1: n'ai pas dit non plus que vous aviez tort. Je dis que.
0: Enfin. (rire) Je je le sens. Je Je continue. Oui. Euh, Je je voulais attirer l'attention sur ce que Bornemann dit aussi, qu'on n'est pas euh, dans une situation de réfugié euh, comme dans une identité. Et cette image vous le prouve. Le verbe « être » dans le sens de « se trouver dedans » implique la temporalité. Le considérer comme une identité est peut-être l'instance la plus dévastatrice de l'idée même d'identité. Hein, qu'on est dedans pour toujours. Irrité, voire humilié par les deux attitudes qu'il rencontrent la pitié et la charité, aussi bien que l'hostilité et l'indifférence, beaucoup de réfugiés considèrent l'incorporation, et je te concède que le terme est discutable, comme un stade de transition, qui prend fin quand la personne en question se voit et se sent suffisamment à l'aise dans le nouveau pays, contexte, assez almanisé dans le cas des Syriens à Berlin, ou francisé pour ceux venant du Maghreb lors de périodes de révolte et de répression, pour passer pour un immigré qui n'a plus besoin de ses efforts durs. C'est très différent, car les immigrés, évidemment aussi motivés par le souhait d'améliorer la qualité de leur vie, ne sont pas en danger de mort immédiat. Et c'est une différence radicale. Cela n'est pas non plus une identité, mais un état viable à partir duquel la personne peut s'identifier à la culture d'accueil. Ce qu'elle fait à partir de l'écart qui maintient et respecte la différence. On n'est pas, on n'est pas immigré, on a immigré. Dans un passé maintenant dépassé. Et ainsi, la personne avec ses bagages culturels contribue à l'enrichissement de la culture d'accueil par le moyen de la diversification. Elle enrichit donc la pluralité, qui est l'aspect le plus réjouissant de l'Union européenne. Nous avons vu dans le cours et séminaire du 9 décembre avec Don Quichotte que les altérités ou la diversité peuvent facilement bousculer dans la phobie. L'inconnu tend à faire peur plutôt que d'encourager la curiosité, qui serait une attitude bien plus productive et créative. Pour faire ce pas en avant, il est utile, parce qu'enrichissant, de reconnaître qu'à l'intérieur de l'Europe, on fait face à au moins deux formes d'altérité. L'altérité la plus évidente, la plus simple, est celle entre les différents pays membres, où les différences parfois subtiles, parfois spectaculaires, à part les, les linguistiques, surtout dans le domaine des arts et de la culture visuelle, confrontent les habitants. Un Allemand en France, un Suédois aux Pays-Bas sont en relation avec une altérité qui prête à des malentendus. D'où mon insistance dans le début de mes cours sur le concept de la sémiosphère comme le domaine ou région où ces malentendus peuvent être négociés par le moyen de signes subtils, reconnaissables pour tous, n'importe la nationalité et la langue de provenance. On peut considérer cela une altérité intérieure. Mais l'altérité peut aussi être plus spectaculaire et plus difficile à négocier dans les relations avec de nouveaux arrivants venant d'autres continents. Les amis de Borneman venant de la Syrie en guerre ou se fuyant les euh, situations périlleuses pendant les révoltes et les répressions dans les pays nord-africains pendant le printemps arabe. Ainsi que des Africains subsahariens arrivant en bateau à leur risque et péril, ces personnes produisent une altérité plus radicale, même si elle aussi doit être appelée intérieure, puisqu'ils atterrissent dans l'Europe, c'est-à-dire s'ils atterrissent du tout, ce qui est loin d'être certain. Surtout pour les rencontres avec des personnes du deuxième groupe, il s'agit d'ajuster, de trouver les moyens et les méthodes pour négocier ces différences et d'apprendre à les apprécier plutôt que de détester, craindre ou réprimer tout ce qui les différencie de ce « nous » européen qui ne voit rien, qui n'existe pas en tant que tel. Il faudra stimuler l'intérêt et la curiosité qui peuvent mener à la relation plutôt qu'à la phobie et la haine qui si souvent s'ensuit.
1: Miquel, tu peux intervenir une seconde Oui. Euh, je pense que là, il y a peut-être une question qu'on pourra aborder plus tard, ou, ou pas du tout, mais qu'il faut mentionner, de, de la définition même de l'Europe déjà. D'une part, parce que tu sembles identifier l'Europe avec l'Union Européenne, ce qui est, pour, pourrait être discuté. Et deuxièmement, en euh, un, un, un distinguant si clairement entre le, les Européens et les gens qui viennent des autres continents, on sait bien que pour le mieux ou pour le pire, surtout pour le pire, l'histoire coloniale a fait que, en fin de compte, on est, presque, on est tous européens, en quelque sorte, hein, mm-hmm. qu'on, qu'on vient d'Israël, qu'on, vient de, de, qu'on vit au Québec, euh, et <rire> qu'on vit en Amérique latine, et on a absorbé la culture européenne. Donc la culture européenne est, est, mm-hmm. est plus vraiment est un vecteur de distinction très clair entre ceux qui sont européens et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Oui, Mais enfin... on,
0: si la distinction est tellement claire, je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue, parce que justement, comme j'essaie j'ai euh, c'est d'argumentaux, ce n'est pas une situation avec des traits fixes, mais c'est une situation qui bouge. Mmh, oui. Et donc, on, on est, quand on est réfugié en danger de mort, on arrive en Europe et on espère devenir Européen. Ouais. Hein, tandis que d'autres le sont dès le début, où ils sont acceptés ou non, et, ouais. et puis il y a des gens qui, même des gens qui y sont nés,
1: <rire> ça existe aussi. Oui, oui, oui. oui Donc juste pour dire que l'altérité intérieure et extérieure peuvent se confondre souvent. Non, non, non. Ouais. Ce n'est
0: c'est pas, c'est pas une distinction de, d'identité, c'est une distinction de situation temporaire. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Mais, merci. Oui. Alors... La présence et les effets de l'altérité dans la vie quotidienne varient énormément. Dans certains domaines, elles jouent à peine. Dans d'autres, elles sont proéminentes pour produire des problèmes sérieux ou selon des cas, des opportunités heureuses. Dans le monde actuel, la visualité est au moins aussi puissante, significative et problématique que la diversité linguistique et sonore. Je veux parler un peu de ça parce que ça me paraît très important. Entourer l'image que nous sommes, que ce soit des images publicitaires, si majoritaires ou d'autres, liées aux beaux-arts, à la politique, aux autorités ecclésiastiques, sur lesquelles Marie-Josée a si puissamment écrit dans son livre de euh, euh, 1996, les images nous parlent aussi fortement que les communications linguistiques. Il y a des images brillantes qui crient leurs recommandations du produit commercial qu'elles promeuvent ou des positions politiques qu'elles nous exhortent à adopter. Et d'autres sont plus subtiles et discrètes qui nous font nous arrêter pour réfléchir en regardant ce qui est à peine visible. Et c'est ça ce que Itaï Sapir a examiné dans son livre de 2012, Ténèbres sans leçon, esthétique et épistémologie de la peinture ténébriste romaine 1595 à 1610. Et il a eu la gentillesse de nous apporter quelques images pour clarifier son propos. Je vous en donne déjà deux et d'autres suivront euh, plus tard.
1: Et d'autres encore on était déjà vus. On pourra on a déjà révenir, vu, ouais. oui. En tout cas, donc avant peut-être d'aborder ces images, euh, j'aimerais dire quelque chose de peut-être plus général euh, sur la situation de ces artistes qui, qui cherchent à s'intégrer ou à s'assimiler euh, dans des pays d'accueil. Euh, je me demande si les attentes vis-à-vis des artistes ne sont pas différentes ou même... Opposé aux attentes vis-à-vis de, 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 des immigrés euh, disons euh, autres. Et c'est-à-dire que cette idée de, de, que, dont tu as parlé de, d'imposition et de mm-hmm. l'assimilation est nécessairement aux artistes, on ne demande pas vraiment ça. On, leur, on peut leur demander ça en tant que citoyen ou en tant que résident, et, mais en tant qu'artiste on leur demande souvent le contraire. On mm-hmm. leur demande au contraire d'insister sur leur altérité et d'amener vraiment quelque chose d'autre, ce qui est en fin de compte, beaucoup plus, beaucoup plus euh, et positif peut-être euh, pour 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 euh, l'échange justement, l'entretien qu'ils peuvent avoir avec euh, la, la, la culture qui les accueille. Euh... Alors, dans le, le, on a vu déjà dans Caravage à et Ibera, et j'en ai parlé très rapidement, on pourra y retourner, et les deux artistes suivants et sont un cas aussi intéressant, enfin deux cas intéressants, mais qui, qui vont peut-être ensemble, et parce que dans, chez eux, la, la, la subversion, si on veut, ou la, la déconstruction prend euh, des dimensions pratiquement cosmiques. C'est-à-dire que, eh, alors, si on commence avec Adam Alzheimer, donc euh, qui est un Allemand et qui fait euh, la grande partie de sa carrière euh, à Rome. Et, euh, et il, euh, il participe à cet effort euh, de, 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 de déconstruction et par plusieurs biais. Euh, d'abord, et ça c'est difficile à voir sur, cette, sur cet immense écran, mais ces œuvres sont très petites, oui. en fait. Donc il y a là déjà une espèce de. de, de enfin, il, y a, il y a une dimension pratique évidemment à cette, à cette petite échelle, mais, mais il y a aussi quelque chose justement qui va à l'encontre de la prétention. Et, de la spectac- spectacularité et de la culture romaine euh, de son temps. Et il euh, et y a aussi quelque chose qui, très euh, pragmatiquement, euh, met au défi le spectateur et la spectatrice à, euh, à, à comprendre ce qu'ils voient et à euh, vraiment... Euh, à absorber ou peut-être assimiler le contenu de ces peintures. Et dans cette, dans cette peinture-là, il y a deux autres éléments qui peuvent être considérés comme participants à ce jeu de, 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 d'écart et d'abord euh, le choix très, très fréquent chez Alzheimer de peindre une scène nocturne et dans une, pour une histoire qui, qui ne l'implique pas nécessairement c'est-à-dire la fuite en Égypte a duré plusieurs, enfin, plusieurs jours et euh, le, le, n'est pas une un événement nocturne par définition alors que sa mère a choisi d'en faire, d'en faire un et c'est un choix qu'il a répété dans beaucoup de ses heures et là aussi il y a comme j'ai expliqué par ailleurs par rapport à Caravage aussi, dans ce choix du nocturne, de l'obscurité, du noir, de, 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 de l'obscurcissement, et il y a là aussi un choix qui est euh, lourd de sens de ce point de vue-là, de, de la possibilité de communication fluide, de compréhension totale, etc., etc. Et dans cette peinture, ce peinture en particulier, il y a aussi, c'est pour ça que je parlais peut-être des dimensions cosmiques, il y a aussi une incongruité très intéressante euh, du point de vue spatial entre ce ciel étoilé euh, dont on a beaucoup parlé en histoire de l'art, parce qu'il euh, y en a qui disent que c'est la, la, le premier ciel étoilé euh, plus ou moins représenté avec euh, réalisme et de l'histoire, et il y en a même euh, des historiens de l'art qui l'ont euh, Qui l'ont relié avec les découvertes de Galilée qui sont pratiquement contemporaines. Mais en même temps, le registre inférieur de cette même peinture représente toutes sortes d'incongruités spatiales qui sont incompréhensibles pour un artiste aussi compétent et aussi aussi apte à à créer de la mimésis convaincante. Donc sans rentrer dans le détail, il il y a trois espaces qui sont à la fois le même. Séparés. On peut dire aussi, c'est peut-être une, 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 la définition même de la Trinité christique, mais en tout cas, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il y a en tout cas quelque chose de très étrange dans ces, ces trois bandes de, 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 d'espace et qui semblent être contigues, mais qui semblent être aussi tout à fait incompatibles entre elles. Alors, le, le, le deuxième artiste que je veux vous montrer, alors Elzheimer, si Alzheimer est un Allemand à Rome, Claude Lorrain, eh, qui est beaucoup plus connu, est, est un Français à Rome, ou un Lorrain à Rome, justement. Et euh, donc, euh, quelqu'un qui, lui aussi, sa carrière est beaucoup plus longue que celle d'Alzheimer Et donc, il, il négocie aussi son identité, son identification euh, toute sa vie. Et euh, dans cette série de, de peintures, et qui consacre, enfin série qui, qui en fait dur tout au long de sa carrière, qui consacre au sein de ports, des ports de mer. Et là, il fait vraiment une, une, une non seulement une, une déconstruction donc artistique et esthétique, mais aussi une déconstruction historique et politique de tout l'espace méditerranéen et par plusieurs moyens. Euh, certains assez subtils comme par exemple l'inversion du point de vue et, qui nous met devant l'infinité de la mer et, et pas devant comme on faisait souvent avant lui et devant le port lui-même et devant la terre donc qui est tout à fait euh, compréhensible mesurable, calculable etc. Donc il, 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 euh, il inverse le point de vue et euh, il entoure la mer et de ses, euh, de ses euh, réalisations spectaculaires. De la culture occidentale et de la culture classique, donc romaine, la culture d'accueil, justement, qu'il affronte dans sa vie de tous les jours. Et euh, donc, à la fois un état de de présent, d'édifice somptueux et à l'état de ruine, comme vous voyez ici dans cette peinture de deux côtés. Et euh, ces deux côtés, ces deux côtes, semble chercher à encadrer et à emprisonner la mer, mais en fait, évidemment, sans, sans, sans jamais réussir à le faire, puisque la mer est justement euh, le symbole ou, ou le, le, l'incarnation, si je peux me permettre, et de tout ce que la, la, la culture occidentale ou autre n'arrive pas à dompter, à, 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 à connaître, euh, et à contrôler. Et donc, dans ces peintures-là, de manière très subtile, qui d'ailleurs, à, 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 mon, à, mon, à mes connaissances, n'a jamais été vraiment euh, euh, remarquée, euh, il, euh, il négocie justement son processus d'intégration et dans cette nouvelle culture où il, il, il échange. Et, et il, euh, il, il met en doute en fait tout le, 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 l'édifice culturel eh, qui est en train de, 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 de se complexifier euh, à Rome au XVIIe siècle. Après justement là aussi on peut parler de, de, de deux siècles et demi mmh. dans son cas et de, de, depuis le début de la Renaissance où euh, les, les prétentions épistémologiques sont extrêmement euh, extrêmement euh, importante, extrêmement ambitieuse. Euh, bon, je pourrais, je pourrais retourner à Ribera ou pas, mais peut-être vous voulez intervenir. Plus tard, intervenir. parce que okay.
0: on a encore beaucoup de choses. <rire> D'accord.
2: En tous les cas, moi, je voulais quand même dire, par rapport au tableau que vous avez montré, euh, qu'on voit bien que, oui, l'incarnation, c'est-à-dire, c'est, qu'est-ce que c'est C'est créer la scène, c'est de créer la scène presque au sens théâtral, de créer la scène sur laquelle va se jouer. La régulation des écarts, oui. euh, à la fois la présence de l'infini les, et, les, et ses limitations et ses altérations et ses altérités. Donc c'est créer la scène. C'est, et donc nous devenons les spectateurs d'une scène qui est créée, où se joue, parce que sur une scène quelque chose se joue, où se joue effectivement l'in- l'incarnation d'un, d'un conflit.
1: Et la mise en scène aussi de, la, du fiasco, finalement, de cette pièce. Oui. C'est, c'est,
2: c'est une scénographie, oui.
0: Je, je, je marque, remarque juste euh, très brièvement que euh, ce que Ita a analysé, là, dans ses deux peintures, c'est clair que ce n'est pas de l'art bruyant, mais c'est de l'art subtil, que j'appelle de l'art activant plutôt mmh. que activiste, c'est-à-dire euh, qu'on a un peu perdu la certitude de ce que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est laid. Euh, et je veux parler dans ce qui suit brièvement, euh, non pas pour euh, proposer une solution, mais pour faire un pas en avant simple provisoire dans la direction du mélange de la fusion dont l'Europe a tellement besoin, sans abandonner, sans faire fondre justement sa pluralité. Et pour ça on va euh, se mettre à euh, étudier un petit peu un auteur dont vous avez certainement entendu parler mais qui est très peu lu actuellement et qui a beaucoup à dire. Victor Segalen, euh, dans de, le domaine des arts et littérature, beaucoup sont ceux qui ont essayé, pour reprendre le mot d'Adorno dont j'ai parlé dans le premier cours, de trouver une entrée viable dans le discours sur ce qui est différent, autre que l'habituel, sans entraîner les complications que je viens d'évoquer, dont l'obligation unilatérale et la difficulté de déterminer les critères de jugement. Pensons à l'écart comme un lieu discursif où cet essayage peut s'exercer. Et donc je prends Ségalène comme exemple comme guide aussi bien comme objet d'étude, un objet caractérisé par l'itinéraire de méandre qui l'impose. C'est un texte, pas vraiment un texte, mais un brouillon, un esquisse, ou une série de fragments d'un auteur qui était médecin, voyageur, sinologue, archéologue, poète, romancier, et beaucoup plus, et plus spécialement pertinent pour la discussion que nous avons aujourd'hui, essayiste, français breton. L'essai en question, qui est resté inachevé, consiste en fragments du genre des passages de Walter Benjamin. Comme ces derniers, les fragments ont chacun l'allure d'un essai adornien, en miniature et pourvu de dates suggérant un journal. Il porte un titre qui semble assez problématique et dans un sens provocateur. Essai sur l'exotisme terme sur lequel Marie-Josée aura des choses à dire. Mais avant de continuer, je voulais savoir, est-ce que vous avez besoin de cinq minutes de pause Non Non Ok, Mais tant mieux, comme ça on peut continuer. Euh, Ségalène est un penseur postcolonial, avant la lettre, férocement critique des conquêtes et régimes coloniaux, en vigueur à son époque. Ségalen utilise un terme dont il connaît très bien les problèmes, que justement il engage dans son texte. Ses réflexions ne se limitent pas du tout à l'Europe. Dans ce sens, il est peut-être un peu mal placé pour notre discussion. Mais au contraire, il était un voyageur ardemment enthousiaste ainsi que sérieusement engagé à faire des pays lointains, comme les îles du Pacifique, et plus tard la Chine. Il allait aux îles pour rencontrer Gauguin, qui venait de décéder quelques mois avant son arrivée. La raison de sélectionner son travail réside dans la fête pour lui et dans ses comptes rendus, que chaque voyage entraînait un engagement tellement sérieux avec la culture visitée, que cette attitude pourrait évoquer l'idée d'assimilation. C'est comme s'il si voulait assimilé. Après un voyage en Chine, par exemple, il entreprit d'étudier à fond le chinois en fac. Une expédition archéologique pour l'étude euh, pour, pour l'étude euh, du royaume moyen à, euh, de Chine aboutit au livre stèle qui consistait euh, de poèmes et de, en prose si bien reçus que les lecteurs chinois, que beaucoup d'entre eux le considèrent comme appartenant à leur propre littérature, ils pensaient qu'il était chinois. Ces réflexions sur l'exotisme peuvent être considérées comme une tentative ou essai d'établir des relations significatives entre les cultures différentes qui, comme je continue de le solliciter, reconnaissent, respectent les différences dans cet être entre que je recommande si fortement. Vous pouvez visiter actuellement une belle exposition dans le souterrain du musée Georges Pompidou de photographies sur ou motivées par l'exotisme et la résistance contre lui. C'est une exposition dont on peut apprendre beaucoup. Grand connaisseur de l'écart, Segalen nous a laissé un texte incomplet, troué d'écart, mais très valable pour la problématique qui nous pré- préoccupe. Il me semble pertinent pour le projet Europe que la question de l'assimilation y reste en suspens. Cela me semble une bonne idée, étant donné l'ambivalence de cette question. Son titre, choisi avec un clin d'œil, Essai sur l'exotisme, porte le sous-titre significatif Esthétique du divers. Le divers, la diversité est le sujet, le vrai sujet de l'essai même si l'exotisme est le sujet attitré. Il décrit l'exotisme comme la manifestation du divers. Oui, Ségalen met en avant avec force l'idée de la diversité. Par ce mot, il n'indique pas l'altérité ethnique. L'approche de ce qu'il appelle la diversité concerne tout ce qui est étranger ou étrange, inattendu ou surprenant. Sa liste est longue, étranger, insolite, inattendu, surprenant, mystérieux, amoureux, surhumain, héroïque et divin même, tout ce qui est autre. Il dit à la page euh, 99-100. Mais étant un exemple type de cette intégration du penseur et de l'artiste avec un parti pris pour l'esthétique, il insiste que tout ce qui est différent, donc surprenant, fusionne avec la beauté. Et là réside aussi le risque. La beauté peut oblitérer la diversité si la fusion est trop parfaite. Malgré son intérêt passionné pour l'étranger à cause de son étrangeté, il adopte une attitude très critique envers le côté, disons, touristique d'un tel intérêt. Ségalène rejette avec force les travaux d'auteurs qui cherchent trop frénétiquement à atteindre l'exotisme, dans un sens qu'il considère vulgaire parce que touristique. Un auteur qu'il méprise profondément, par exemple, Pierre Lotti, qui range parmi les travestis culturels. Le désir de ce genre d'auteur de s'identifier au point de devenir comme les autres d'être en déguisement perpétuel dérangeait Ségalène. Dans notre vocabulaire aujourd'hui, on pourrait dire que Ségalène y voyait un excès d'assimilation. Cette identification excessive est ce que, la, que l'analyste culturelle brillante Kaja Silverman, spécialiste américaine du cinéma dans une perspective psychanalytique et sémiotique et plus tard de la philosophie, a intitulé identification hétérotopique hétéropathique pardon hétéropathique c'est un processus où on sort de soi et devient l'autre dans le, l'émotion, dans le pathos autre, cet auteur considère cette forme d'identification préférable à son contrepartie, l'identification idiopathique ou cannibaliste où l'autre est refait à l'image de soi, donc où l'altérité est appropriée et absorbée. Mais le désavantage d'un tel genre d'identification, la hétéropathique, terme qui, que Ségalène n'utilise pas, selon son analyse, une telle fusion totale basée sur l'imitation détruirait la capacité de différencier. Au contraire, ce que Ségalène poursuit et de renforcer la capacité de différencier dans et par l'expérience esthétique de la diversité. Pour lui, l'esthétique est la science à la fois du spectacle, de la mise en beauté du spectacle. C'est le plus merveilleux outil de connaissance. C'est la connaissance qui ne peut être, ne doit être qu'un moyen, non pas de toute beauté du monde, mais de cette part de beauté que chaque esprit qu'il le veuille ou non, détient, développe ou néglige. C'est la vision propre du monde. Je cite ce qui est sur le, sur le diapo. Même tenu compte du fait que les régions visitées par ces Ségalène sont en effet bien plus exotiques que les différents pays européens, c'est-à-dire que les différences sont plus marquantes que celles intérieures à l'Europe, les nuances de ce qu'il en dit sont très valables pour comprendre la relation avec les deux groupes d'autres mentionnés à partir de l'écart intérieur et l'extérieur que j'ai mentionné. Pour Ségalène, ce qui compte n'a pas une vision et description de l'autre, mais c'est la capacité de faire l'expérience de l'altérité. La capacité est celle du sujet rencontrant la diversité dans l'événement, non pas de l'autre afin de faire l'expérience de la diversité qu'il approche selon sa conception de l'exotisme, écrit-il « Chaque personne a besoin, pour pouvoir faire ça, a besoin d'une individualité forte. Les personnalités faibles seraient écrasées par l'expérience, qui est une sorte de ravissement. C'est un événement puissant, violent comme un choc ». C'est dans ce ravissement, ce rapte qui émerge dans la rencontre avec l'autre, exotique, que le sujet fort se rend compte de sa propre différence en soi. On peut penser que la syllabe, voire préposition ex, prend le sens de « dehors ». On sort de la sécurité de soi. Seulement une individualité forte est capable d'apprécier la sensation comme merveilleuse de ce qu'on est et de ce qu'on n'a pas en même temps, savourer l'écart dans la relation. Et je cite encore un passage où il explique « L'exotisme n'est donc pas une adaptation, ce n'est donc pas la compréhension parfaite de nord de soi-même qu'on éteindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle. » Partons donc de cet aveu d'impénétrabilité. Ne nous, nous flattons pas d'assimiler les mœurs, les races, les nations, les autres, mais au contraire, réjouissons-nous de ne pouvoir jamais le faire. Nous réservons, nous réservons ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le divers. C'est ça la sensation du divers. Et Marie-Josée, avec son expérience et sa valeur de l'antiquité, de ses langues, joue différemment sur des mots comme « exotiques Oui, je vous non, en, je c'était, c'était en un, peu,
2: un peu ludique de ma part lorsqu'on a discuté ensemble, euh, tous les trois, euh, où je, je m'amusais, mais... Le jeu n'était pas n'était pas sans sérieux. C'était de de passer de exotique, de cette extériorité, de cette extériorité pardon, donc d'un dehors comme tu le fais entendre, parce que ex c'est dehors, in c'est dedans. Enfin, on a tous ces mots qui se voilà. Et et donc je je pensais euh, proposer de façon ludique le mot ex ontique. Euh, par rapport à l'ontologie, par rapport à, à une essentialisation, une substantialisation, une façon de, de, de figer de façon ontologique euh, la, l'arrivée du tout autre, c'est-à-dire quel est cet être euh, qui, qui, qui m'arrive, quel est ce, ce que les grecs appelaient au thucone, quel est ce premier venu qui arrive euh, ex-antique, c'est-à-dire euh, est-il fait-il partie de ma, de ma sensation de l'être ou bien euh, me fait-il vivre quelque chose euh, qui relève du non-être ou de l'angoisse Et donc, en, en jouant sur exotique et exontique, c'était se débarrasser de cette angoisse euh, de l'être ou du non-être que, que peut faire surgir euh, l'apparition du tout autre euh, pour dire qu'au fond, chez Ségalène, L'exotique me faisait penser à un terme grec, excusez-moi, qui est est très joli, parce qu'il est est traduit dans les livres par « liberté ». Or ce mot c'est « exousia », c'est-à-dire « hors substance ». Exactement, étymologiquement. Et donc j'ai toujours trouvé très très beau que, que les Grecs fassent entendre, sous le signe de la liberté, et donc du du jeu, de de l'advenu, de de l'imprévu et du possible finalement, quelque chose qui échappait à une perspective ontologique, substantialiste, essentialiste, qui fixait ou qui qui demandait à l'autre les les preuves de sa sa réalité et de la gravité de sa présence. Après tout, l'exontique et l'exotique, comme chez Chez Ségalène, est une sorte d'ouverture extrêmement généreuse dans laquelle il y a du jeu, il y a du risque, euh, et il y a de la liberté, de l'exousia, voilà, hein, de, de leur substance. Euh, donc c'est à ça que je pensais en, en lisant tes notes. sur je, En te lisant, je suis allé relire le Ségalène et tout ce qu'il raconte aussi, c'est si beau. La suite sur Gauguin, les notes sur Gauguin, c'est, c'est superbe. Et, et justement... Euh, c'est, c'est cette façon euh, aussi, à travers le regard qu'il a sur Gauguin de, euh, qui arrive comme ça à Tahiti euh, Vraiment, c'est, c'est la situation absolument pas coloniale quoi, voilà. c'est, il rencontre vraiment un monde et, et il va à la rencontre d'un monde et ce monde peut à son tour le rencontrer et cette, euh, cette chose là hein, que les Grecs euh, allez on, on fait du grec aujourd'hui euh, que les grecs appellent la philoxénie, qui est le contraire de la xénophobie avoir peur de l'étranger les grecs parlent, disent le mot euh, hospitalité en le composant le contraire de la xénophobie la philoxénie, c'est à dire la, l'amour du premier venu Voilà. qu'est-ce qui nous arrive quand l'autre arrive il faut que ça fasse événement, rencontre et donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était En, en relisant ces galènes « Grâce à toi je, », je, voilà, je m'étais mise à, à me balader entre les mots grecs, euh, l'arrivée d'Ulysse chez Nausicaa, hein, et, et qui me faisait penser aussi au début des tristes tropiques euh, de Lévi-Strauss. Euh, Nausicaa qui se demande si Ulysse qui sort de l'eau si dégoûtant et si... Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un dieu Et Lévi-Strauss dans Triste Tropique qui dit « Alors que les Portugais arrivent et se demandent si les Indiens auxquels ils font face euh, sont vraiment des hommes, les Indiens qui sont en face, en regardant les Portugais, se demandent si ce sont des dieux. » Et Lévi-Strauss de dire « C'est quand même une une façon assez différente de voir arriver tout autre. » Je trouve ça très beau, voilà.
0: C'est oui. ça que je voulais dire. Oui, merci, merci. Si on peut juste revenir
1: une seconde à Gauguin, euh, parce que je trouve ça intéressant que, que vous mentionnez Gauguin comme un, un exemple de, de, d'une, d'une, d'une approche absolument non colonialiste. Ah,
2: ça, c'est Galen, non non, il Oui. A... Alors,
1: euh, je ne suis pas spécialiste de Gauguin du tout, mais je sais qu'il est, il est l'objet d'un, 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 d'un débat assez ah, houleux en ce moment
2: ah, oui, pour ces oui. questions-là. Ah, oui, Donc, oui, oui.
1: Voilà, juste ah, pour oui, dire oui. que. Il n'est peut-être pas exempté de tout, de tout colonialisme à sa manière.
2: Peut-être que nous pouvons aussi mettre en question certains régimes de débat aujourd'hui. Peut-être, aussi. oui. Oui, oui. m'arrêterai là.
0: En tout cas, c'est un sujet à discuter, hein. c'est, c'est vraiment un sujet de oui. discussion, c'est intéressant. Et on peut conclure de cette euh, analyse de l'exotisme que c'est une méthode de la découverte de soi comme un être limité, pas une pratique de s'identifier avec la différenciation de l'autre qui implique et transforme le soi. Mais on on se heurte, On, on est choqué par le heurte des limites de soi. Et Ségalène ajoute un aspect crucial, le discours du choc est totalement sensoriel, pas du tout intellectuel. Il accentue, il accentue constamment l'impossibilité de compréhension et attribue un fort plaisir sensoriel à l'expérience de cette incapacité en soi. C'est là qu'il me semble très pertinent, que les limites de soi, plutôt que, d'un, d'un, disons, que d'encourager ce sens de supériorité, si souvent cultivé, afin de dépasser ces limites, sont une source d'un très grand profond plaisir. C'est la principale raison pour laquelle je mets son essai en avant et je le mets en, euh, en cadre, disons, avec la distinction kantienne entre la beauté et le sublime décrit dans sa Critique du jugement de 1790. Là sont les traits définitionnels qui sont en opposition binaire la beauté calme et rassure. Le sublime énerve, choque, excite. Plus important encore, la beauté se manifeste matériellement, comme trait d'objet, tandis que le sublime est une expérience. Et si celle-ci est localisable, ce qu'elle est à peine, ce serait dans le sujet et l'objet en même temps. Une expérience subjective plutôt que la qualité d'un objet une sensation que la rencontre remue en nous. Encore une fois, c'est le mouvement qui compte et vous m'avez entendu dire ça beaucoup. Hein. Le mouvement est central dans tout ceci. Cette distinction élimine aussi la prépondérance du réalisme et d'autres formes d'objectification objectification, qui ont régné si obstinément dans les traditions littéraires et artistiques occidentales. Au lieu de cela, la suggestion rapproche l'exotisme de Ségalène d'une forme de symbolisme plutôt que de réalisme. Une forme qui vit, qui meut, qui remue au moyen de suggestions, non pas de descriptions. On peut penser à des correspondances et résonances baudelairiennes avec ces paroles inoubliables. La nature est un temple où le vivant piliers laisse parfois sortir de confuses paroles L'homme y passe à travers des forêts de symboles, euh, et, etc., de euh, 1857, où les forêts de symboles et leur confusion de parfums, couleurs et des sons qui se répondent, qui correspondent, sont les plus importants. On peut penser aussi au fameux Je est un autre de Rimbaud, où tous les sens sont dépaysés. Dans le contexte du livre de Ségalène, le dernier exemple peut presque figurer comme une explication explicite de ce que l'exotisme, de ségalien, de, de l'exotisme ségalien veut dire. Un symbolisme met en avant l'imaginaire, en particulier le fantastique. Une telle opposition au réalisme prévient la tentative de décrire, dans une perspective réaliste objectivante, l'altérité, comme si on y avait accès, ce qu'on n'a pas avec le réalisme comme arme, la forme devient norme. Là, je cite euh, d'un volume sur euh, l'identité à partir de Michel Foucault par Philippe Sabot. Le divers de galènes ne décrit pas, il se sent en choc. Le symbolisme en question n'est pas le courant littéraire et artistique qui passe sous ce nom, mais un parti euh, pris pour une fonction des mots ou des signes comme des suggestions. Dans cet usage, la relation entre comparant et comparé est inversée. C'est le comparant qui prend une allure matérielle et autonome, tandis que le comparé reste euh, au moins caché, reste plus ou moins caché. Il résulte de cette inversion une suggestion qui reste nécessairement un peu indéterminée, plutôt qu'une description qui pêcherait par un excès de clarté et du concret, quitte à en devenir la norme. On ne peut pas, on ne peut jamais comprendre l'objet, sujet exotique autrement dit divers, cet autre, mais on peut en avoir une expérience sensorielle sur la base de laquelle une relation peut être établie. Ce qui est fondamental pour l'exotisme de Ségalène, c'est que cette relation n'amène pas une compréhension de l'autre, mais une découverte de soi. Le processus différentiel, autrement dit diversifiant, ne produit pas une proposition cognitive sur l'autre exotique, car comme le sublime, cet autre est irréprésentable. Il s'agit donc d'une expérience plutôt que d'un objet, d'un mouvement plutôt que d'un trait. Et par rapport à l'idée de sémiosphère, on peut aussi penser à la formulation de Malcolm Bowie dans sa paraphrase du symbolisme euh, lacanien, je pense que j'ai un. Non. Non. Euh, <rire> plus tard. Euh, dans sa paraphrase du symbolisme Lacanien, dont il dit que la barre qui sépare les deux symboles est plus qu'un symbole. C'est la traduction picturale d'un clivage nécessaire et inamovible entre eux. Et cette barre, sans sens, participe pleinement à la construction du sens. Le clivage que euh, Bowie mentionne se rapproche étroitement de notre écart. Pour comprendre mieux en quoi ce concept de Ségalène est original et indispensable pour notre invention de l'Europe, une autre comparaison conceptuelle peut être instructive. L'exotisme de Ségalène n'est pas similaire à la traduction culturelle telle que la propose Nicolas Bourriot. Cet historien de l'art, et commissaire d'exposition, donc de nouveau quelqu'un qui fusionne la pensée et la création, propose la traduction culturelle comme solution au dilemme que le multiculturalisme courant pose à la critique, où les critères de jugement esthétique sont minés par l'arrogance de l'Occident centrisme qui minimalise l'importance de l'autre soit de la condescendance où cet autre est choyé comme un jouet pour lequel des critères de jugement sont superflus. Il ne faut pas, dit Bourriot, simplement nous conformer aux codes et références d'autres cultures, mais harmoniser ceux-ci avec d'autres codes, en les faisant résonner avec une histoire et des enjeux provenant d'autres cultures. Une telle pratique serait un acte, un acte de traduction. La traduction nous ramène encore une fois à la problématique du langage, car elle présuppose la maîtrise de deux langues, des deux langues impliquées et dans l'acte de traduire, on ne dénie pas l'indicible ni les opacités de sens, car on sait que la traduction est inévitablement incomplète et laisse toujours derrière elle une, un, un reste irréductible. Et je sais que Itaï. euh, euh,
1: Ton ton paragraphe suivant peut venir avant ce que je veux dire, parce que je réagis à ça. Tu
0: tu veux le lire
1: Que tu continues et que j'interviens à la fin du
2: paragraphe suivant. Ok,
0: ok, (rire) ok. On a fait son mieux pour être cohérent, mais ce n'est pas toujours facile. Le problème de cette conception (rire) bourridienne. (rire) Bourg- <rire> n'a pas cette présence du reste. Ah oui, oui, oui je me souviens maintenant. Elle est évidente dans chaque traduction et ce n'est pas assez fondamental pour diversifier. L'exotisme de Ségalène contient une sincérité qui dépasse même l'idéal de la traduction culturelle à la bourriot. Il ne prétend pas qu'on peut ou même veut connaître, comprendre ou représenter l'autre culture ou l'autre être culturel. Cette modestie compte énormément car elle différencie le moi arrogant du moi qui prend plaisir à ses limitations. Hein, ce moi qui, qui est choqué mais prend du plaisir à, à ce choc. Mais aussi quand le contact, la relation potentielle résulte dans une expérience de choc. Il y a très peu qu'on puisse traduire les résonances et correspondances que la rencontre stimule, n'harmonise pas le code et les cultures différentes. Au contraire, elles produisent des chocs dans la confrontation, des chocs sensa- euh, de sensation. Mais, comme le dit Ségalène, ces chocs donnent lieu à une sensation forte de plaisir profond. Ils ne cherchent pas à harmoniser les différences et leurs codes, mais en revanche à cultiver, faire durer l'expérience du choc et l'expérience joyeuse qu'elle entraîne comme un processus de découverte de soi. Et bah, maintenant, <rire> tu veux les images Oui, oui, oui. oui. Voilà.
1: Oui. Alors, euh, d'abord, peut-être avant d'arriver aux images, euh, je pense que le, 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 le concept même de traduction euh, elle n'est pas si homogène que ça, c'est-à-dire cette idée de la traduction omnisciente qui est, qui est fondée sur une, une connaissance, une maîtrise parfaite, est une idée certainement très dominante dans le monde réel qui nous entoure, mais et, du point de vue de la théorie, et, il y a aussi d'autres conceptualisations de la traduction, notamment une qui est très connue et que je suis sûr que Mika, tu connais bien mieux que moi, c'est celle de Walter Benjamin, qui dit entre autres dans son, son, son essai euh, célèbre La tâche du traducteur, et il dit, et je cite, « Toute traduction n'est qu'une façon, en quelque sorte, provisoire de s'expliquer avec l'étrangeté des langues. » Donc une visée qui n'est pas communicative, qui n'est pas fondée sur une connaissance parfaite et qui n'a pas non plus la, 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 la prétention à une connaissance et qui, n'a pas, qui ne vise pas la compréhension non plus. Et donc déjà pour la traduction littéraire, je pense qu'on peut élargir peut-être ce concept à des, à des exceptions qui, qui seraient plus proches de ce que tu trouves chez Ségalène. Par la suite, on peut aussi parler de traduction artistique, en quelque sorte, ou de traduction visuelle, et comme un autre modèle plus ouvert, peut-être plus vague et que la traduction littéraire ou encore plus de la traduction littérale. Et, et je retourne au XVIIe siècle pour montrer euh, deux exemples, et même s'il y a infiniment d'autres, d'autres exemples possibles, d'œuvres, de motifs, de formes qui voyagent et qui font l'objet d'une traduction et qui n'est pas une intégration, encore moins une assimilation, et, mais qui est le résultat d'un écart créatif. Donc le premier exemple, c'est Rubens, en fait. enfin les deux Exemples sont Rubens. Non, non, euh, voilà. Et, oui, voilà. Et donc Rubens qui traduit Caravage, un, un premier. Et donc, euh, un petit rappel historique Rubens qui passe la, pratiquement toute la première décennie du XVIIe siècle à Rome, donc euh, la même décennie où Caravage euh, travaille euh, en Italie, fait, euh, fait, euh, euh, fait, euh, fait date. Et en euh, rentrant, et ensuite en euh, Flandre, euh, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, euh, donc à partir de sa mémoire et de ce, de, de, de problèmes des problèmes esquisses euh, de, qu'il fait à, à Rome, euh, Rubens reprend la mise au tombeau de Caravage, dans une version qui est, comme j'essaie de montrer ici, plus petite, et aussi quand même assez différente. Donc là, on peut dire que Rubens, qui est un autre cas assez différent, parce qu'il passe à l'étranger et puis il revient chez lui, traduit Caravage pour le public, pour le public flamand, et en même temps, cherche à se réintégrer dans la société flamande et avec ce qu'il amène de, de, de l'Italie. Donc on peut on peut euh, on peut parler de toutes sortes de choses dans ces deux exemples. Il y a, il y a, il y a beaucoup de différences assez subtiles, eh, mais qui sont quand même assez importantes. Et notamment, on peut dire que eh, justement, il il, euh, il adoucit un peu le, 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 ce qui est vraiment choquant eh, dans la dans la, vers, dans la version de Caravage. Donc il y a peut-être aussi la traduction comme une accessibilisation eh, en quelque sorte. Et euh, il ajoute aussi certainement un côté un peu plus anecdotique peut-être un peu plus euh, pittoresque, qui euh, vient de sa propre tradition euh, native, et qu'il est en train de retrouver en, fait, en rentrant à Flandre. Alors l'autre exemple, est, c'est Rubens de nouveau, qui fait euh, une version, mais là pour le coup, euh, est très différente, et peut-être même... Qu'on pourrait appeler une mauvaise traduction si on veut faire un, un passer un jugement. Et si tu peux passer à la, à la prochaine, s'il te plaît, merci. Et donc, une version de la, la le, du, 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 d'un tableau assez tardif d'Alzheimer, de, donc, euh, qu'on a vu déjà. Et donc, la fuite en Égypte. Et une version qui, là aussi, est euh, du en quelque sorte, la, la portée de l'image d'Alzheimer ou la, 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 l'étrangeté de l'image. D'Alzheimer, donc ce que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, donc cette idée de de registres qui ne sont pas compatibles entre eux et d'une construction spatiale qui inclut des incongruités, mais en même temps qui qui cherche à paraître de prime abord cohérente et totalisante. Et donc, c'est comme si. Euh, Rubens soit n'a pas compris en fait la la, la portée subversive de, de l'image de sa ou alors qu'il cherche à de nouveau la rendre plus acceptable plus plus digestible et pour pour le public euh, flamand parce que de nouveau il s'agit d'une œuvre qui le, d'une traduction qu'il fait et, en rentrant euh, à un verse et donc euh, là aussi il y a euh, une œuvre qui euh, qui est une, une une traduction qui est aussi une adaptation en fait et Mais, euh, dans le sens que que tu as élaboré, Mickey, euh, je pense qu'il y a là euh, un acte de traduction traduction qui montre, cela dit, que que la traduction n'est pas n'est pas euh, forcément une, euh, le, le, le résultat ou le produit euh, d'une maîtrise et d'une connaissance C'est, la traduction peut être aussi euh, le lieu d'un écart, d'un déplacement et d'une, d'une, d'un recommencement et du coup d'un, d'un, d'une, d'une réintégration ou de réintégration si tu veux, artistique
2: Mais euh, est-ce qu'il y a des exemples inverses dans lesquels celui qui a inspiré euh, se trouve traduit dans une, sous une forme au contraire d'un, d'un, d'un... Parce que dans les deux cas qui ont été ouais. présentés, on a l'impression qu'il y a une perte en puissance expressive. Ouais. Euh, alors, est-ce que le, en tant qu'historien d'art, vous pourriez donner un exemple ou, ou indiquer des cas où au contraire, celui qui a inspiré n'a pas autant d'énergie que celui qui est inspiré C'est-à-dire où il y a un accroissement de puissance dans
1: l'interprétation bah, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples mais ouais. qui, qui sont les, les exemples qui me viennent à l'esprit sont avec, un, impliquent un écart historique beaucoup plus grand donc c'est encore une autre enfin, on peut ouais. penser par exemple à Bacon qui reprend qui prend Velázquez voilà, donc là Picasso. il y a un, un, un accras, ou, ou Picasso qui prend ouais. Velasquez. Ouais. mais bon Picasso prend Velázquez mais il le décline sur ouais. Des, ouais. des dizaines ouais. d'exemples ouais. donc c'est encore un autre, ouais. ouais. autre c'est oui. vraiment Bacon, pas une traduction Bacon, du clair. coup clair. mais Bacon c'est ouais. vraiment une traduction de mais Velázquez exactement. pour le 20 siècle Et là, il y a certainement une espèce d'accroissement, pas de 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 compétences, mais de de, d'accroissement peut-être pas, en puissance. Oui, une puissance plus, plus, alors moins subtile justement, plus, plus qui crie et qui qui n'est pas silencieuse. Et le, le cri un peu, un peu retenu de Velázquez devient, devient une, une, une vraie, un vrai vraiment oui. quand euh,
2: je vois les, les rubens ça ne oui. valait, valait pas la peine oui. <rire> c'est
1: <C'était rire> déjà très <pas> bien <rire> oui oui Mais d'ailleurs, il y a, c'est intéressant parce que les deux exemples il y a, le changement d'échelle n'est pas le même c'est à dire oui, que dans oui, le cas oui, de Caravage oui. et, et rubens oui. minimise, et dans le cas d'Alzheimer il, il rend l'image d'Alzheimer plus grande parce que probablement pour la rendre plus lisible aussi donc oui, il y a, il y a... Finalement,
2: c'est, c'est, c'est la création de ce que j'appelle la scène quoi. Mm-hmm. Le, entre Caravage et Rubens ouais.
0: je propose Rubens. que vous écriviez ensemble un livre sur cette question de la traduction visuelle okay mais avec
1: toi aussi du coup
0: avec... je veux bien mais là on n'a pas le temps ah, de développer temps. beaucoup D'accord. plus je ah, on, a vais... encore, on a encore un peu oui mais ah, y a tu as a... aussi ton euh, okay. tour encore ah, oui. on va voir s'il n'y a plus de monde non 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 <rire> Je sais bien, mais je pense que c'est un, un bon sujet pour un livre. <rire> Alors, je vais euh, arriver à la fin de la séance. Euh, L'Europe en invention. Une fois que nous acceptons comme une réalité que l'Europe ne sera jamais parfaitement finie et qu'une telle perfection n'est même pas souhaitable, puisque le côté processuel est fait partie intégrante de son invention et le mouvement de la transformation constante est indispensable. Ce qui se présente pour notre pensée et créativité, c'est l'avenir. Celui-ci est un projet, non pas un produit. Le philosophe anglais Malcolm Bowie a clarifié d'une façon euh, éminemment pertinente ce que l'intégration de théorie et fiction peut faire dans l'esprit de la vision Du cinéma de Jean Toussaint de Santi. Et là, je je, je fais référence à de Santi, mais Bowie a écrit sur euh, Freud, Proust et Lacan. Et je trouve merveilleux que Proust est au milieu entre ces deux théoriciens de la psychanalyse. Et il mérite bien cette place. Il y a des aspects de ce projet qui collent à cause de moments problématiques du passé. J'ai évoqué déjà plusieurs fois la période d'Asie qui a miné l'idée d'assimilation. Il nous reste la nécessité d'examiner dans toute politique internationale dans quelle mesure des traces de cet abus continuent d'adhérer aux critères que les pays membres imposent aux nouveaux arrivants, réfugiés temporaires ou immigrés permanents. C'est le verbe « imposer » qui pose déjà un problème. « Poser » plus « im »« sur » veut dire atteinte à la liberté. Et tu as déjà parlé de la liberté dans, dans l'autre contexte de la parole grecque. Dans beaucoup d'autres continents, il règne en ce moment une terreur produite par des failles informatiques, selon les dires, autour de l'obtention de visa, qui commence à entamer aussi le libre accès à l'Europe. Mais les règlements européens empêchent aussi par un accès de devoir imposés, comme j'ai déjà mentionné, cela m'encourage à retourner brièvement au livre de Victor Klemperer dont j'ai parlé dans le cours du 25 novembre. Il me semble pertinent que l'idée de l'Europe fut très amplement présente dans le discours de Hitler et ses camarades, dont il doute chez Italien Mussolini. Dans son style détendu et personnel, une stylistique étonnante étant donné la période et la situation personnelle de Klemperer, il écrit et lorsque le 2 mars 1938, Hitler mit en, en scène de manière, on ne peut plus théâtrale, son départ pour une visite officielle en Italie, on peut lire à maintes reprises dans la presse que le Führer et le Duce étaient désormais à l'œuvre pour créer ensemble la nouvelle Europe. Merci beaucoup, monsieur. Cependant, en titrant le Saint-Empire germanique et la nation allemande, on s'opposait à l'Europe internationaliste. En aucun cas, dans les années de paix du Troisième Reich, le mot Europe ne fut utilisé aussi souvent avec une mise en valeur d'un sens spécial et un sentimentalisme tel qu'on eût pu le consigner comme une caractéristique de la Troisième Reich. Évidemment, l'association avec le projet de créer la nouvelle Europe est assez embarrassante, même si nous laissons de côté l'appellation du Saint-Empire germanique de la nation allemande. Ce n'est pas à ces deux canailles qu'on laissera 60 ans, 10 ans après le soin de cette invention. Mais il est sans doute un peu difficile d'ignorer leur opposition à l'Europe internationaliste. Car justement, l'idée centrale de l'Europe est son internationalisme, ce que j'appelle son côté pluriel. Et si nous laissons cela de côté ou en suspense, le voisinage avec Hitler devient vraiment un peu trop étroit. Et à propos du livre de Max Klaus de 1943, Le fait Europe, Klemperer accentue la formulation du fait concret de l'Europe comme espace circonscrit. Mais la formule que le philologue met aussi sous son microscope linguistique est vraiment inquiétante. Je cite, « D'un point de vue lexical et conceptuel, l'expression la plus déterminante pour la langue du Troisième Reich est la forteresse Europe. » La première tâche pour les penseurs et créateurs chargés d'inventer l'Europe, c'est d'éliminer, racines comprises, ce mot du domaine militaire prohibitif et violent de forteresse, rougissant de honte face à la fréquence de son usage jusqu'à ce jour. Le mot « métaphore » est étroitement lié à la question de l'immigration et la demande d'asile. Cet approchement lui donne un sens défensif que rien ne justifie. La forteresse ne sert pas à défendre l'Europe contre les envahisseurs, mais à empêcher d'autres à entrer. Si nous voulons partager tout en les gardant au pluriel, il faudra projeter les différences qu'on partageait. Cesser de prendre le soi, le moi comme standard, comme norme. Au lieu de cela, Marie-Josée aura des mots à dire, à utiliser, qui donnent des modes d'emploi que nous pouvons tous reconnaître de la vie de tous les jours, mais qui méritent une réflexion plus inventive. Si tu veux bien... Oui. Si tu as encore le, l'énergie, l'énergie, le courage. Oui, alors il faut, euh, il faut l'avoir,
2: ne serait-ce que par respect des amis qui sont là. <rire> euh, c'est vrai que je t'ai parlé de, de, de Edouard Hall, qui euh, avait en, introduit la notion de proxémique, c'est-à-dire d'une, d'une véritable étude sur euh, le, la, l'aventure et le destin à la fois social et politique, des proximités et des distances et des écarts entre les sujets à travers les cultures à travers les âges etc et euh, moi étant m'étant ouverte plutôt à la, à la question à la fois du, du cinéma et du théâtre et revenant à l'idée de scénographie et de créer la scène et l'architecture dans laquelle se, se peut se créer une, une Europe euh, une Europe plurielle ou diverse comme tu la tu plaides pour elle euh, je J'avais envie de, de, comme je te l'ai dit, d'opposer le régime de la fenêtre et du mur à celui de la cloison et de la porte. Voilà. Euh, Vous savez qu'il y a des des pays où on monte des murs jusqu'à la hauteur où l'autre, le voisin, ne ne peut plus vous voir et vous ne pouvez plus le voir. Euh, le mur, son opacité il y a dans, dans l'histoire européenne et encore aujourd'hui comme vous le savez l'Italie, <rire> c'est des, des murs qui sont là euh, comme des déclarations de guerre au quotidien et maintenues c'est-à-dire d'un écart infranchissable dans lequel la cécité ne pas voir l'autre comme on dit quand on est quelqu'un on dit je ne peux pas te voir et eh bien là oui effectivement le mur est fait pour qu'on ne puisse pas voir celui qu'on ne, qu'on ne veut pas voir et euh, Reste la fenêtre, qui est une solution élégante et hypocrite, qui consiste à pouvoir ouvrir et voir à distance, mais pouvoir la fermer, et puis il y a toujours la possibilité de mettre des volets et de jouer avec les persiennes. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est ce que j'appelle une politique des voisinages, dont le modèle scénographique pour moi est la cloison et la porte, c'est-à-dire une pensée du seuil. Une pensée du seuil et de la mitoyenneté. Mitoyenneté, c'est la cloison, elle n'appartient à personne, elle sépare le privé du public, l'intime du partagé, ça c'est très important, elle, est donc, elle fait partie, la cloison, de régul... ce que j'appelle une régulation des écarts, et dans la cloison, il faut toujours des portes, parce que la cloison, grâce à la porte, la cloison peut en même temps devenir ce qui euh, rend possible un seuil, le passage il y a d'ailleurs dans le livre de Jean Toussaint de Santy la philosophie, un rêve de Flambeur euh, des pages magnifiques sur les rituels du passage du seuil en Corse s'il était Corse c'est à dire qu'une, qu'une fois qu'on a laissé passer le seuil il y a un mot corse, excusez-moi il m'échappe à l'instant, certains d'entre vous l'ont peut-être dans la tête Chaque fois que le le pas, le pas de la porte, c'est-à-dire le pas qui franchit la porte, alors à ce moment-là, on doit à celui qui euh, qui franchit le seuil, on doit l'abri, la chaleur, la parole, l'amour, la nourriture, la boisson, tout ce dont il a besoin. Mais le seuil se passe dans les deux sens, c'est-à-dire celui qui entre doit pouvoir repartir, il ne faut pas l'enfermer. Donc, et La cloison a aussi un très grand intérêt, j'y réfléchissais beaucoup euh, avec des amis il y a le, de longues années, au moment où il y avait des discussions sur les murs justement, parce que la, la cloison qui n'appartient à personne, euh, je vous rappelle que Yann Thomas a été un penseur de l'idée de mitoyenneté dans l'Antiquité, c'est très intéressant, ces séparations qui finalement appartiennent à l'État et qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre mais qui ont des règles. Et ces règles, dans le problème qui nous réunit, cela ferait partie de quelque chose qui n'était pas question de traiter aujourd'hui, mais qui est essentiel à la question de traiter aujourd'hui, qui est le problème de qu'est-ce que c'est qu'un droit international. Donc ça en fait partie. Et qu'est-ce que c'est que était la pensée du cosmopolitisme chez Kant, par exemple. Donc la, la notion de cloison et de porte qui permet de retravailler la scénographie, je dirais, de ce qu'est une frontière, et sa porosité et son étanchéité, la protection qu'elle représente pour l'intime, hein, parce qu'on euh, n'est pas là pour, pour être tout nu face aux voisins, euh, et en même temps, la construction d'un, d'un lieu de partage, c'est-à-dire que la cloison peut ouvrir sur un espace commun. Donc, c'est, c'était tous ces mots qui m'intéressent, parce qu'ils ont... Parce qu'ils ont une visibilité, parce qu'ils ont une... ils s'adressent, je dirais, à l'expérience sensible que nous faisons dans nos maisons, de ce que nous appelons un voisin, un voisinage, la rencontre du voisin. Euh, moi, je suis dans un immeuble à Paris, je vous assure que je sais très bien à quel étage je rencontre et à quel étage je ne rencontre pas. Il euh, y, y a des étages avec loison et des étages avec murs. Et donc, euh, les portes n'ouvrent pas surtout. Donc, j'a, j'avais envie euh, d'offrir euh, cette petite méditation euh, ludique et, et légère à, à Mikeu et à Itaï, puisqu'il est bien aussi concerné par l'histoire des murs, <rire> euh, et moi aussi. Euh, donc, pour euh, que nous, nous soyons vraiment en, en lutte contre les étanchéités et en même temps, vigilant sur le non-respect du privé et de l'intime. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette, 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 ex, enfin, cette espèce de pervers, perversion sur la question de l'ouverture du tout est possible, dans lequel, non seulement il n'y a, a plus de murs ni même de cloisons, mais où vraiment euh, la, la question des limites reste tout à fait entière. Et c'est là que je pense que le... Le prochain séminaire que tu vas faire sur l'Europe abordera avec des juristes la question du droit international hein, qui est inséparable des, des questions, je dirais, culturelles, artistiques et linguistiques qu'on a eu le plaisir à partager avec vous aujourd'hui, mais je pense qu'il ouvre aussi sur la dimension politique et juridique qui est inséparable. De, de cette réflexion esthétique et, et fraternelle.
0: Merci beaucoup. Euh, on a encore quatre minutes pour des questions d'Ita et des autres. Ben bon, ils, ils, ils sont précis ici. Hein. Mm-hmm. Euh, et Je voulais simplement annoncer pour euh, votre intérêt peut-être le colloque que je vais organiser pour le 1er juin. J'ai oublié de mettre la date. <rire> Sur euh, la solitude dans la foule qui fait un peu suite à mes réflexions sur les réfugiés. Et j'ai aussi apporté des, euh, des cartes de mon dernier livre qui est très bien publié et qui offre un prix extraordinairement euh, modeste euh, avec un code là pour vous si vous, ça vous intéresse C'est sur le cinéma et la littérature. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.